0: Yo quiero que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 19 al 21, versículo que leímos la semana pasada, donde vimos las obras de la carne o algunas de las obras de la carne que el apóstol Pablo menciona allí. Dice así la palabra de Dios, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es un cuadro triste, ese es el estilo de vida de todos nosotros antes de conocer al Señor, ese es el estilo de vida de todos aquellos que no conocen a Cristo. Dice ese texto que los que practican tales cosas de, de una manera habitual y continua dan frutos de que no son creyentes y por lo tanto no heredarán el reino de Dios. Hoy vamos a ver en contraste el fruto del Espíritu Santo. La semana pasada vimos cómo se ve la vida bajo la tiranía de la carne. Hoy veremos cómo se ve la vida bajo el control del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Y eso lo vemos a partir del versículo 22. Vamos a leerlo. Pero el Espíritu pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí hay varios contrastes. Lo primero que vemos es que las obras de la carne eh, está en plural, mientras que el fruto del Espíritu es singular. Las obras de la carne son muchas. No todos nosotros practicamos todas las obras de la carne de una manera habitual y continua. El fruto del Espíritu es uno solo y debe estar presente todas esas características en mayor o menor grado en la vida de todos los creyentes. El objetivo del Espíritu es formar a Cristo en nosotros. Ese es el fin para el cual el Padre nos llama a salvación, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esas características del fruto del Espíritu, esas virtudes, deben caracterizar el andar de un cristiano. Nosotros estamos llamados a llevar fruto, a llevar fruto, a llevar fruto. Y más fruto continuamente en la medida que crecemos a la imagen del Señor. ¿Qué sucede con una persona que no está dando fruto? Bueno, puede estar indicando que esa persona no es creyente, porque la condición de creyente, de un hijo de Dios, de un ciudadano del reino, se manifiesta por el fruto que produce el Espíritu. Y por eso nos dice la Escritura: por sus frutos que los conoceréis. Un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo va a dar malos frutos porque un árbol malo no puede dar un buen fruto. Y aquí vemos esas nueve características que representan el fruto piadoso del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y yo quiero que las veamos de una manera relativamente breve porque cada una de ellas ameritaría un mensaje, pero la vamos a ver de una manera breve y luego las aplicaciones de ese fruto del Espíritu. El primer fruto del cual se nos habla aquí es el amor como hemos visto en la epístola a los gálatas es la virtud suprema de la vida cristiana recuerden que todos los mandamientos se sintetizan en amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y pablo les ha dicho a los gálatas toda la ley se cumple en el mandamiento de mandarás amarás a tu prójimo como a ti mismo del amor del cual se nos habla aquí, no es el amor de emociones, de ese amor burbujeante que uno piensa, ay yo estoy asfixiado por mi esposa y yo tengo como maripositas en el estómago, no es de ese amor. Es del amor sacrificial, de ese amor que está dispuesto a un servicio generoso es el amor que Dios mostró por nosotros en que siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la Escritura que nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y eso fue lo que Cristo hizo al morir por nosotros por su pueblo. Esa, ese sacrificio fue la demostración máxima de su amor. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 16. En esto conocemos el amor. ¿Cómo? En que Él puso su vida por nosotros. Y miren lo que dice el apóstol. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero miren cómo lo cualifica. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es muy fácil decir, Ay, yo estoy dispuesto a morir por ti, mi hermano. Pero Dios quiere que continuamente mostremos ese amor sacrificial, ese amor generoso por los demás. Ese amor que está dispuesto a dar no importa el costo. Pero no solamente el amor que da de una manera física, sino ese amor que nos lleva a exhortar, a alentar, a aconsejar, a estar atentos a nuestros hermanos, pero no solamente a, a nuestros hermanos, sino a nuestro prójimo en la medida de lo posible. Pablo dice de Timoteo, yo no tengo a ninguno que esté, que tenga, que esté tan sinceramente interesado en, en el bienestar de ustedes que Timoteo. Porque cada, todos, todas las personas, dice Pablo, la mayoría de las personas, todos buscan sus propios intereses, no lo de Cristo Jesús. Ustedes ven, ese es un amor sobrenatural. Y ese amor, cuando se muestra, es una evidencia de salvación. Dice la Escritura, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, que si tú dices que eres creyente... Si tú tienes el fruto del Espíritu, del amor, tú debes amar al pueblo de Dios. Tú debes anhelar congregarte con el pueblo de Dios. Tú debes amar, eh, servir a los hermanos, servir a los demás de una manera sacrificial. Y fíjense que esto no es selectivo. esto es un mandato. El Señor le dice a los Efesios: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, ok, ahí está el mandato, así también como Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Ahora, yo le voy a decir algo a ustedes, nuestra naturaleza es egoísta, ¿sí o no? Nosotros siempre queremos el beneficio nuestro. Nosotros no vamos a amar a nadie así, si uno es un fruto del Espíritu Santo. Señores, hay veces que nuestra propia familia, nuestros cónyuges, nuestros, eh, hay veces, no, frecuentemente, muchas veces, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros familiares cercanos, que los amamos profundamente, quisiéramos hacerlo desaparecer, o no es así, o estamos siendo demasiado sinceros, no es así. Porque somos egoístas y queremos nuestra tranquilidad y, 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 y debemos amar de esta manera. Lo segundo que vemos aquí es el gozo, ese estado de ánimo constante frente a toda situación. Si podemos decir, es un estado de, de alegría si podemos eh, utilizar esa palabra, pero no es una mera alegría, es alegría. Gozo no importa la situación en la cual nos encontremos. Miren, cuando nosotros tenemos salud, que no hay problema, cuando tenemos dinero en el bolsillo, cuando nos va bien en el negocio, cuando nos va bien en la familia, ¿estamos tristes o estamos gozosos? Estamos gozosos, es lo natural. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Pero el gozo del que se habla aquí es más que una mera alegría. Cristo habló de gozo a la sombra de la cruz. Él le dijo a los apóstoles en Juan 15, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Él le dijo eso cuando iba a la cruz, cuando iba a ser traicionado, cuando iba a sufrir esa muerte horrorosa. Entonces este gozo que se habla aquí, no es el gozo que es fruto de una, una circunstancia favorable. No porque nos está yendo bien, no, no. Mal o bien, nosotros estamos gozosos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque tenemos una relación con Dios y no importa lo que venga a nuestras vidas, Dios lo va a utilizar para mi bien. Ahora, ¿por qué es un fruto del Espíritu? Porque una persona que no conozca al Señor no puede tener ese gozo. Miren lo que dice Primera de Pedro. Que nosotros amamos al Señor sin haberlo visto, creemos en Él y nos regocijamos grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. El gozo que nosotros tenemos es por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, por saber que no importa la situación que yo me encuentre, la presencia continua de Cristo a través de su Espíritu está en mi vida, no importa lo que pase, no importa la, la circunstancia que venga a mi vida, yo voy a tener ese gozo. Pero Él nos dice que no solamente es amor, gozo, sino nos habla de paz. La paz es ese sentido de reposo en los brazos de Cristo en todo momento. Sea un momento difícil, sea un momento eh, agradable que estemos pasando. Fíjense cómo el Señor les dice a los discípulos, mi pa la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué tenemos paz? Porque tenemos una correcta relación con Dios. Tenemos todos nuestros asuntos en orden con Dios. Todo se encuentra en su lugar. Sabemos que el día que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, lo vamos a abrir en la presencia de Dios. ¿Por qué? Eso no es una paz ficticia, sino que esa paz es fruto de la justificación por la fe en Jesucristo. Dice la Escritura, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos que paz con Dios, no tenemos guerra. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, cómo, así como el gozo no tiene ninguna relación con mis circunstancias, así tampoco la paz. Por eso el Señor le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. No hay razón para que nosotros caigamos en ansiedad. Hermanos, no es normal que nosotros los cristianos vivamos sin paz. Tener paz es algo de lo que significa el ser cristiano. ¿Por qué? Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros estamos en las manos de Dios. Ahora, Fíjense lo que pasa, el mundo nos ofrece una paz falsa. ¿A través de qué? Del materialismo. Bueno, si tú tienes una cuenta en el banco y tú tienes tu futuro asegurado económicamente, tú puedes estar tranquilo, no es así. Si tú tienes salud, tú puedes estar tranquilo. Si tus hijos están bien, también tú puedes estar tranquilo. Otros buscan esa paz no en las cosas materiales, sino en las drogas, en el alcohol, en las pastillas. Y todas esas cosas nos distraen y nos impiden ver cuál es el, el destino real que espera a toda persona sin Dios, que va camino a una condenación eterna. El mundo ofrece mucho, entre comillas, pero no te da paz. Y hay muchos predicadores que, como dice la Escritura, como dice Jeremías, curan la, a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo, paz, paz, pero no hay paz. La única paz verdadera es la que encontramos a través de Jesucristo. La única paz verdadera es la que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es una paz sobrenatural. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces uno teme que le ocurra algo y uno dice, Ay, si me pasa tal cosa, si se muere fulano, me engano, si pierdo mi trabajo, si pasa tal situación, me muero. Ustedes no, no, no han pensado en eso. Y después uno llega a la situación y uno dice, pero ¿y qué paz que yo tengo? ¿Qué tranquilidad? ¿Qué ha sucedido? Dios, a través de su Espíritu Santo, está ministrando a tu corazón. Esa paz es superior al COVID. Esa paz es superior a cualquier tormenta que venga a nuestras vidas. ¿Ustedes recuerdan el caso de Pablo en Hechos 16? Lo habían azotado, lo habían puesto en el cepo, en lo más profundo de la cárcel. ¿Y qué dice Hechos? Que él estaba allí llorando. No, él y Silas estaban cantando himnos en esa situación. Señores, a mí solo de pensar que me van a meter en la cárcel y que me van a esposar y no me voy a poder mover, ya ¿me da pánico? Imagínense un caso así y ellos estaban ahí habiendo sido azotados y estaban cantando himnos al Señor. Es una paz que está por encima de la ansiedad, de los problemas, de las situaciones dolorosas. Es una paz sobrenatural. Pero fíjense también que el texto nos dice que no solo, es, no solo es amor, gozo y paz, nos habla de paciencia. Nos da la paciencia para soportar bajo presión, sin perder el ánimo. Es una virtud que no es natural en nosotros, el ser paciente, el ser tolerante cuando somos ofendidos, cuando otros nos hieren. Es una disposición serena para aceptar las situaciones, las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas. Esa es una cualidad que viene de Dios. Fíjense cómo nosotros, antes de conocer al Señor, teníamos vidas de espaldas a Dios, éramos sus enemigos. Si hubiéramos estado en el tiempo de Cristo, nosotros lo hubiéramos latigado, escupido, azotado. Hubiéramos hecho todas esas cosas. Pero dice la Escritura que Dios es lento para la ira. Y Dios espera que nosotros seamos lentos para la ira también. Pacientes ante la, la provocación, los malos tratos. Pacientes, le digo con qué: con tolerar los defectos de los demás. Hay hábitos de los demás que a nosotros nos desesperan: cómo manejan, cómo hacen las cosas, que echan un chuipe así, que hacen que 50 mil cosas. Señores, no lo vamos a tolerar. ¿Por qué ustedes se ríen? Porque somos así. Entonces, eso es un fruto del espíritu. El autorrefrenamiento ante la provocación. Señores, uno sale a la calle aquí manejando y se quiere matar con el primer carro público que encuentra. ¿No es así? Lo tapones, La gente mal parqueada. Uno se parquea en el medio de la calle y se queda ahí hablando con otro como si no tuviera prisa. ¿Y qué es lo que uno quisiera hacer? Vamos a ser sinceros. Apiarse del carro y poner una bombita. ¡Bum! Y, y volverse a montar e irse. Pero es así. Paciencia, benignidad. ¿Ustedes saben lo que es la benignidad? El deseo de que los demás sean felices. Que nos lleva a ser sensibles a las necesidades físicas, emocionales o espirituales de los demás. Esto no se relaciona con una debilidad o una falta de, de convicción. El Señor dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. El Señor tenía una buena disposición hacia los demás. Pablo dice que él no buscaba gloria de los hombres, hablándole a los tesalonicenses. Les dice, más bien demostramos ser benignos con ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Miren cuál es el ejemplo que él pone aquí. Una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Yo no tengo esa benignidad, pero fíjense que él lo pone como ejemplo. Esto no solamente es un fruto para las madres cristianas, eso es un fruto para todos los cristianos. Pablo dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Paciencia, benignidad, sigue bondad. A mí me sirve de mucho el ver la diferencia entre la benignidad y la bondad, porque muchas veces uno los confunde. La benignidad, dijimos, que es un deseo sincero por la felicidad de los demás. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿no vale con estar deseando, deseando y deseando y no hacer nada? Ustedes ven, la bondad es la actividad destinada a promover la felicidad. O sea que la bondad es la benignidad en acción y en palabra. ¿Cómo yo sé, cómo mostró Dios su bondad para con nosotros? Dice la Escritura, pero cuando se manifestó la bondad de Dios... Nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia. Como Dios mostró su bondad para con nosotros? Enviando a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo José, el esposo de María, cuando él supo que estaba embarazada? ¿Qué hizo él? Él la quiso dejar secretamente. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de bondad. Él no quería hacer nada que la difamara a ella. Y esas son cualidades que son fruto del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. En séptimo lugar nos habla de fidelidad. Fidelidad. Fidelidad ante Dios en todo aspecto de la vida. Dios es fiel con nosotros, hermano. Estamos aquí, estamos respirando, estamos adorando a Dios. No dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso es la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dice Hechos que ese Cristo que fue tomado de nosotros y ascendió a los cielos, volverá de la forma como lo han visto ir al cielo. No es así. O sea, Cristo vuelve y tenemos esa confianza, tenemos esa esperanza. Así nosotros también tenemos un llamado a ser fieles. Y esa fidelidad no la vamos a cumplir si no es un fruto del Espíritu Santo. Pablo le dice a los corintios lo siguiente, que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, en lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel, fiel. ¿Qué tan fiel eres tú? Pero nos habla también de mansedumbre. Y esa palabra mansedumbre no solamente habla de, una, de la conducta externa de la persona. Cuando en el mundo vemos a una persona que es mansa, la, eh, en el mundo pensamos que es apocado. Pero eso no es en la, en, la, en la Escritura. Una persona mansa en la Escritura es una persona sumisa a la voluntad de Dios. Es una persona que está en disposición de recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Es la persona que es considerada con los demás. Ustedes ven, esa es la persona mansa. Es la persona que tiene ese poder, pero lo tiene bajo control. Y eso es un fruto evidente del Espíritu Santo. Y nos habla en noveno lugar del dominio propio de autodisciplina, de autocontrol, para frenar las pasiones y los apetitos nuestros, el control de nuestros deseos. Y esta es una característica esencial de nosotros los cristianos. Fíjense que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿cómo nos vamos a negar si no tenemos dominio propio? Es imposible que lo hagamos. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque parece que Timoteo era un hombre eh, temeroso en algunas cosas. Entonces, luego de que Pablo nos les habla, nos habla de ese fruto del espíritu, cómo lo contrasta con las obras de la carne, dice en la segunda parte del versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Esa es la conclusión a la, a la cual él llega. Y eso lo podemos interpretar de dos maneras. O sea, no hay ninguna ley que prohíba el fruto del Espíritu y por lo tanto nadie puede encontrar fallo en esas virtu virtudes. O otra interpretación es que la ley nunca puede producir esas buenas cualidades porque es un resultado que solamente Dios pone en nuestros corazones. Yo no voy a entrar en controversia, ¿verdad?, con esos comentaristas, los que dicen. Puede que ambas ideas estén aquí en mente, pero nosotros hemos visto en toda la epístola de los Gálatas que la ley no puede producir ninguna justicia. Y hemos visto que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahora, los que están bajo la ley, los que quieren ser salvos cumpliendo la ley, están bajo el dominio del pecado y van camino a una condenación eterna. Y hemos visto también que el Espíritu produce un fruto que la ley no puede producir. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? El fruto del Espíritu. Hemos visto la conclusión a la que Pablo llega contra tales cosas, contra ese fruto del Espíritu, no hay ley. Ahora, nuestro texto en los versículos 24, 25 y 26 cierra con esos tres versículos que nos presentan un desafío de que rechazar la vida en la carne para vivir conforme al Espíritu. Hay dos formas de vida y es bueno que tú lo evalúes. Hay solo dos formas de vida. O tú vives practicando las obras de la carne. O tú tienes el fruto del Espíritu en tu vida. Y miren lo primero que nos dice Pablo en el versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado. Ya, eso sucedió una sola vez, ¿verdad? En la cruz del Calvario y día a día eh, luchamos crucificando, cuando nosotros nos convertimos al Señor, fuimos crucificados con Él, fuimos crucificados allí en la cruz del Calvario, la carne ha recibido un golpe decisivo y mortal, ¿por qué? Porque ya la carne no nos gobierna, ya le podemos decir no al pecado, ya eh, tenemos el fruto del Espíritu, tenemos una nueva naturaleza para vivir para la gloria de Dios, pero... Todavía no hemos sido glorificados, acuérdense de eso. Todavía tenemos pecado remanente en nosotros. Ahora ya tenemos victoria, pero tenemos una lucha continua. ¿Usted han visto una gallina cuando le cortan la cabeza? ¿El cuerpo se queda pataleando? Así somos nosotros quizás, con la carne que está en nosotros. Es un ejemplo que no es muy bonito, pero es una realidad. ¿Usted se ha montado en algún, un avión alguna vez? ¿Usted ha pensado cómo un avión puede despegar? Eso es tan pesado. ¿Cómo se llama la ley que los aviones despegan? Aer aerodinámica. La ley de la aerodinámica. Esa ley nos levanta, ¿verdad? Pero la ley de la gravedad, ¿qué hace? ¿Quiere que estemos pegados de la tierra? Entonces el pecado quiere que estemos pegados de la tierra, pero el espíritu quiere que despeguemos como la ley de la aerodinámica. No importa el peso que tú tengas, no importa lo grande del avión, va a despegar porque Dios es que lo está guiando. Entonces, es así. Si tú estás en Cristo, tú has crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que tu carne fue crucificada allí en la cruz. Pero miren qué pasa. Cuando una persona era crucificada, no se moría de una vez porque la cruz estaba diseñada para que las personas sufrieran. Y muchas veces pasaban días para que una persona muriera cuando estaba Crucificada. Cuando nosotros creímos en Cristo, confiamos en Él para salvación, estábamos diciendo, ya yo no quiero vivir conforme a las obras de la carne. Yo estoy cansado del pecado, yo estoy cansado del fracaso, yo estoy cansado de ese compromiso de vivir para mí. Ya yo no quiero caminar por esa senda y clavamos simbólicamente nuestra carne en la cruz. Pero pensamos que ya iba a estar todo bien. Recuerden que la crucifixión es un medio de muerte lento y agonizante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros día a día debemos mortificar la carne. Día a día debemos mortificar el pecado. Es verdad que la crucificamos con Cristo, pero no está muerta. ¿Y ustedes saben lo que pasa con nosotros? Que hay ciertos pecados ciertas obras de la carne que a nosotros como que nos gusta mucho. Y estamos crucificados y decimos, oye, pero ese pecadito tan bueno, a mí me gustaría bajarme de la cruz para yo practicar ese pecado. Y no debe ser. Una vez crucificada la carne, debemos clavarla en la cruz continuamente. Por eso el Señor dice que debemos tomar la cruz diariamente. Hemos muerto al pecado y debemos crucificar ese pecado en la cruz una y otra vez en ese sentido. Martín Lutero decía, tú te afeitas el lunes y ya no te tienes que afeitar más nunca en la vida, ¿no? Ya el martes, el miércoles, ya tú tienes la barba afuera. Entonces, si tú, si tú dejas de afeitarte, vas a tener una barba. Si tú dejas de luchar con el pecado, vas a tener problemas en tu vida. Y nosotros debemos ser tajantes, duros, Brutales en nuestra lucha con el pecado, no podemos transigir con el pecado. Debemos día a día tomar el martillo de la fe, los clavos de la convicción y clavar ese pecado en la cruz del Calvario. La victoria es de nosotros. La victoria es de nosotros. Eso es lo primero que Pablo nos dice aquí. Luego nos dice en el versículo 25: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu que te da vida. Sí, entonces te dio vida, pero te capacita para tú caminar la vida cristiana. Tú tienes una vida nueva. Miren, esa palabra, andemos, andar, significa que debemos andar cautelosamente, pero también habla de marchar. Ustedes han visto los soldados cuando están en una formación militar, uno al lado del otro, que hay un capitán. El capitán dice, un paso al frente, un paso al frente. Izquierda, marchen, ¿y qué hacen ellos? Marchan, media vuelta, media vuelta y se devuelven. Ellos siguen a su capitán. Así nosotros debemos seguir a nuestro Dios. Y miren, ustedes lo han visto en la película o lo que conocen la vida militar. Cuando un militar, un superior da una orden, hay que tomar esa colina, hay que tomar esa colina. Hay que hacer las cosas de tal manera, los soldados están entrenados para obedecer a a su capitán. Ellos no tienen que entender por qué le están diciendo eso. Nosotros estamos llamados a obedecer a nuestro capitán que es el Señor Jesucristo. Yo sé que él está formando su imagen en mí, pero yo no tengo que saber todos los detalles del plan. Yo debo seguirlo donde quiera que él me guíe con su palabra. Y hay días en que el sol brilla muy bien, que no hace calor, que vamos caminando bien en un terreno llano, pero hay otros días que estamos con nubes oscuras, ventarrones, lluvia, ciclones sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a caminar en los días buenos y en los días malos? No, no. Vamos a seguir a nuestro Señor y muchas veces el Señor nos va a decir, es por ahí. Y tú vas a decir, Señor, pero eso está oscuro y Él te va a decir, es por ahí. Y tenemos que caminar a través de la oscuridad sin saber lo que vamos a encontrar. Pero Él está con nosotros y Él está guiando nuestros pasos y Él nos va a bendecir porque Él ha dicho yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Ustedes quieren algo más glorioso que eso? En tercer lugar en el versículo 26 nos dice, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Debemos mantener un corazón recto delante de Dios. Ustedes deben andar, ha dicho Pablo, conforme al Espíritu. Miren el fruto. Ahora nos dice, miren, no anden con arrogancia, no anden con orgullo. Porque eso es lo que lleva es a irritarse con los demás. Eso es lo que lleva es a provocar problemas, pleitos, pelea. Y ese verbo provocando unos a otros. es provocar se utiliza cuando uno reta a alguien a un combate, en un concurso de atletismo. Si tú estás provocando a los demás, si tú estás lleno de orgullo, si tú estás lleno de envidia, tú lo que estás es promoviendo pleitos, contiendas. Tú tienes un espíritu contrario a lo que dice la palabra de Dios. Si tú estás mirando a tus amigos con vanidad, con envidia, deseando tener lo que ellos tienen o deseando que ellos no tengan lo que tienen, eso no es conforme al Espíritu de Dios. Ustedes ven. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo tú estás caminando? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Si tú estás caminando conforme a la carne, lo más seguro, probable, cierto, es que tú no seas creyente. Un creyente en un momento dado puede cometer algún pecado. Claro que sí, porque no hemos sido glorificados, lo hemos visto. Lo que no vivimos en una práctica continua y habitual de ese pecado. Entonces, si tú vives en una práctica continua y habitual de las obras de la carne, chequéate. Porque a la luz de la palabra entonces no, no tienes vida espiritual. Tienes que arrepentirte de tus pecados e ir a los pies del Señor confesándolo a Él como su Salvador. El arrepentimiento y la fe no es solamente para el momento de la conversión. Nosotros debemos llevar una vida continua de arrepentimiento y fe. Quiero concluir con esto. Yo decía al principio que el Espíritu, Quiere producir la vida de Cristo en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros vimos a Cristo a través de los ojos de la fe en el momento de nuestra conversión. Amén. Pero aquellos que no, no conocen a Cristo no tienen fe, no pueden ver a Cristo, no pueden conocerlo, pero pueden conocerlo a través de nuestro testimonio. Pueden conocerlo a través de nuestro andar. Pueden conocerlo a través de ti y de mí, que somos sus representantes aquí en la tierra, que somos sus hijos. Nosotros somos las únicas Biblias que quizás muchas personas van a poder leer cuando vean nuestras vidas. Si podemos decirlo así, somos el único Jesús que ellos van a conocer. Y yo te pregunto, cuando las personas te ven a ti, ¿qué ven? Es verdad que no somos perfectos, pero ven a alguien diferente. Ven a alguien que ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Ven a alguien donde ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, está allí modelado. Una persona que día a día lucha, no que no cae, cae en pecado, pero lucha para salir de ahí. Pueden decir las personas... ¿Que tú eres diferente a como, no eras, a, a como eras antes? Qué bueno, qué bueno es que nosotros, repito, podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Qué bueno es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y que nosotros hemos ido a, hemos ido a los pies de Dios eh, a través de Jesucristo. Que nos hemos arrepentido de nuestros pecados que hemos confiado en Él para salvación. Es nuestro deseo que si tú estás aquí sin Cristo, tú también puedas conocerlo. Y es nuestro deseo que si tú conoces a Cristo, que cuando otros te vean a ti, tu testimonio y tu vida, puedan ver al Señor. Amén.